0: Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prima Klima. Normalerweise steige ich ja jetzt immer direkt ins Thema ein und sage, worum es heute gehen wird, aber... Heute möchte ich noch kurz was anderes vorweg sagen und zwar haben mir einige Leute in den letzten Wochen sehr liebe Nachrichten geschrieben ähm, und also zum Podcast und es hat mich jedes Mal sehr, sehr glücklich gemacht und da wollte ich einfach nochmal kurz Danke sagen, denn ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir am Anfang nicht sicher war, ob überhaupt jemand anderes als meine Mama, die tapfere Zuhörerin, diesen Podcast anhören wird. Hallo, Mama, an dieser Stelle. Ähm, und deswegen ja, freue ich mich über jede einzelne Nachricht und ähm, auch generell über Rückmeldungen jeglicher Art. Und falls ihr da spezielle Themenvorschläge oder Verbesserungsvorschläge habt, dann immer gerne her damit. Ich habe in äh, der letzten Woche ja auch schon mal gefragt auf Instagram, welche Themen euch interessieren. Und da kamen auf jeden Fall sehr coole Vorschläge. Und an denen werde ich mich in Zukunft auch orientieren. Heute wollte ich eine etwas kürzere Folge machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir werden sehen. Und ähm, ja, ich muss noch kurz sagen, dass ich mich wahrscheinlich so ein bisschen erkältet anhöre. Bitte lasst euch nicht davon stören. Ich habe totale Heuschnupfenprobleme, weil ich, glaube ich, gegen alles, was gerade blüht, allergisch bin. Deswegen kann sein, dass ich mich so ein bisschen krank anhöre. Aber auf jeden Fall möchte ich heute über den Meeresspiegelanstieg reden und die damit verbundenen Folgen, wie zum Beispiel eine zunehmend hohe Anzahl an Klimaflüchtlingen. Diese Folge hat also sehr stark mit möglichen Zukunftsszenarien zu tun und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil ich weiß, dass sehr viele Leute dann schnell an so Verschwörungstheorien denken. Und ja, klar, es hört sich alles sehr übertrieben und dramatisch an, aber es handelt sich in dem Fall einfach um Tatsachen. Wenn wir so weiterleben wie bisher, dann gibt es keinen anderen Ausweg, als dass Dinge so passieren, wie sie von den Klimaforschern zurzeit beschrieben werden. Und wenn sogar die Szenarien von den optimistischsten Forschern erschreckend sind, dann äh, weiß ich auch nicht, wie man da noch entspannt bleiben kann. Aber wie auch immer, macht euch erstmal ein eigenes Bild von den Fakten, die ich hier zusammengesammelt habe. Also, der Meeresspiegel steigt stetig an. Verantwortlich für diesen Anstieg ist zum einen das Abschmilzen der Gletscher. Also, die Erde wird ja bekanntlich immer heißer und das Eis auf der Erde schmilzt deswegen. Und die größte Sorge gilt hier bei den riesigen Eisschollen in Grönland und der Antarktis, in denen einfach das meiste Eis lagert, weniger jetzt das Inlandeis. Und durch die abschmelzenden Pole wird den Ozeanen mehr Süßwasser zugeführt. Das wiederum könnte eine erhebliche Auswirkung auf den Golfstrom haben. Der Golfstrom ist eine der größten und wärmsten Meeresströmungen auf der Welt. Er Transportiert Wärme aus südlichen Breitengraden nach Norden und ja deswegen wäre es ohne ihn hier bei uns super kalt. Ein wichtiger Faktor dabei ist der Salzgehalt des Wassers. Der bestimmt quasi maßgeblich die Antriebskräfte des Stroms. Also ich mache das Ganze jetzt nur ganz kurz, weil ich glaube, das ist eigentlich nochmal ein ganzes Thema für sich. Aber auf jeden Fall, je kälter und salzhaltiger das Wasser ist, desto schwerer ist es. Und kaltes, salzhaltiges Wasser gelangt in tiefere Meeresschichten und kann dort eben diese Umwälzbewegung des Wassers antreiben. Das heißt, je wärmer das Wasser wird und je mehr Süßwasser von den abschmelzenden Polen in die Ozeane gelangt, desto langsamer wird der Golfstrom. Die globale Erwärmung bremst also die Zirkulation des Wassers sozusagen. Sollte der Golfstrom kollabieren, dann könnte es auf der Nordhalbkugel sogar zu einer starken Abkühlung, also zu einer Eiszeit kommen. Aber in Bezug auf den Golfstrom ist es sehr schwierig, da genaue Prognosen zu machen, weil einfach so viele Faktoren voneinander abhängen und deswegen die ganzen Vorhersagen sehr unsicher sind. Deswegen gehen wir mal lieber zurück zum eigentlichen Thema. Neben diesem Abschmelzen der Pole kommt zum anderen der Umstand dazu, dass Wasser sich bei Erwärmung ausdehnt. Die Weltmeere werden ja immer wärmer und das Wasser hat dadurch ein größeres Volumen und das bringt den Meeresspiegel einfach zusätzlich zum Ansteigen. Neben dem Anstieg des Meeresspiegels verdunstet gleichzeitig mehr Wasser, also Flüsse oder Seen trocknen aus, weil es ja immer heißer wird. Und das Wasser aus diesen Seen oder Flüssen ist aber eine wichtige Trinkwasserquelle für uns alle. Und hinzu kommt es zu extremen Wetterereignissen wie Starkregen, Orkane und Hitzeperioden und zu einer Veränderung von Wettermustern. Außerdem spielt das Treibhausgas CO2 eine sehr entscheidende Rolle von Autos, Fabriken, Heizungen, Flugzeugen, Kraftwerken und so weiter gelangt es in die Luft und im Wasser wandelt sich das Gas zu Säure um. Die Meere versauern also und das ist für zahlreiche Lebewesen im Meer sehr schädlich. Also ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen. Wir verändern das Wasser auf der Erde durch unser Verhalten. Zum einen schmelzen die Gletscher wegen der Erderwärmung, dadurch steigt der Meeresspiegel. Es gelangt sehr viel Süßwasser von den Gletschern ins Meer, das die Antriebskräfte des Golfstroms beeinträchtigen könnte. Und zur gleichen Zeit verdunstet das Wasser vieler Seen und Flüsse wegen Dürreperioden und durch CO2 werden die Meere saurer. Der Meeresspiegel könnte im Jahr 2100 um die 60 bis 100 Zentimeter steigen. Viele Wissenschaftler gehen sogar von einem Anstieg weit über einem Meter aus, Aktuell schmilzt das Eis schon viel schneller, als prognostiziert wurde. An sich ist der Prozess ja ein eher langsamer. Ähm, also die Wassertemperatur steigt langsam, beziehungsweise wir bemerken es nicht. Aber selbst wenn wir morgen aufhören würden, fossile Brennstoffe zu nutzen, dann würden die bereits freigesetzten Treibhausgase aus den letzten Jahren den Planeten noch für Jahrzehnte weiter aufheizen. Sehr stark betroffen sind die Sahelzone in Afrika, ähm, Bangladesch und sehr viele Inselstaaten natürlich. Dort herrscht schon jetzt ein Wassermangel und es gibt häufig Überschwemmungen. In Westafrika zwischen Mauritanien und Kamerun sind bereits einige Dörfer überflutet worden, weil viele Gebiete nicht mal drei Meter über dem Meeresspiegel liegen. Und ein Problem ist, dass durch die Dürren oder durch die Überflutungen die Landwirtschaft in vielen Ländern ein ja, sehr unsicheres Geschäft geworden ist. Viele Menschen sind aber auf diese Berufe angewiesen und das Ganze führt dann in einen Teufelskreis, weil die Einbußen in der Landwirtschaft durch Importe kompensiert werden müssen. Das heißt, viele Länder ähm, müssen die ökonomischen, sozialen und ökologischen Kosten für etwas tragen, was sie gar nicht selbst verursacht haben. Es ist so unfair, weil die Länder, die wirklich am wenigsten etwas für den Klimawandel können, am meisten oder als erste sehr heftig getroffen werden. Und viele dieser Länder haben einfach überhaupt nicht die Ressourcen, um sich vor dem Klimawandel zu schützen. In Europa, zum Beispiel in den Niederlanden, bauen wir uns die größten und stärksten Staudämmer und können und so vor Überflutungen schützen. Und das ist auch wirklich toll, dass es diese Technologien gibt. Aber die Möglichkeiten haben die meisten Länder einfach gar nicht. Ähm, Länder des globalen Südens, die auch kaum etwas zum Klimawandel beigetragen haben, müssen umso härter mit den Folgen kämpfen. Weil ihnen das nötige Geld, die Technologie und auch die Infrastruktur fehlen. Und eigentlich sind wir damit schon beim zweiten Thema dieser Folge es wird dann nämlich sehr viel mehr Klimaflüchtlinge geben, wenn das Leben in vielen Ländern einfach nicht mehr haltbar sein wird und aktuell wird der Begriff Klimaflüchtling offiziell noch nicht wirklich verwendet, beziehungsweise findet er im internationalen Flüchtlingsrecht keine Anerkennung, wenn aber weiterhin Küstenstädte und Orte vom Meer überschwemmt werden und viele Flächen, die als Ackerland genutzt werden, nicht mehr fruchtbar sind und es einfach zu wenig regnet, dann sind Millionen von Menschen gezwungen auszuwandern. Allerdings gibt es aktuell noch keine rechtliche Grundlage dafür, wie man damit umgehen soll. Obwohl ganze Inselstaaten im Meer versinken, ist der Klimawandel als Fluchtursache nicht Teil der Genfer Flüchtlingskonvention. Allein China muss aber bei einem Anstieg von einem Meter etwa 73 Millionen Menschen umsiedeln und man geht davon aus, dass im südlichen, Afrika in äh, im südlichen Afrika, in Lateinamerika und Südasien bis zum Jahr 2050 mehr als 140 Millionen Menschen ihr Zuhause verlieren durch Dürren, Missernten und Sturmfluten und somit zu Klimaflüchtlingen werden. Aber auch sehr viele Städte der Industriestaaten werden betroffen sein. Miami zum Beispiel ist jetzt bereits eine der am meisten vom Klimawandel betroffenen Städte, weil Miami einfach nur 1,3 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Und ja, ich war jetzt letztes Jahr in Miami und es war schon interessant zu sehen, wie sie so mit den Überflutungen umgehen. Also die Stadt investiert aktuell in sehr teure Pumpsysteme, die das Wasser abpumpen, weil sehr viele Straßen immer mal wieder überschwemmt sind und zusätzlich werden manche Straßen höher gelegt. Man kann sich ja vorstellen, wie umständlich sowas ist und wenn weiter so viel Geld investiert wird in die Umstrukturierung der Stadt, dann wird Miami bald das teuerste Pflaster dieser Welt sein. Miami hat sich... Ähm, oder generell Städte in der USA haben sich viel Hilfe geholt bei den Niederländern. Die haben nämlich sehr viel Erfahrungen mit Überflutungen, Hochwasserschutz und Gezeiten. Und ja, ich glaube, das Land hat es einfach am besten drauf, ähm, wie man der Fluten Herr werden kann, weil ein Viertel des Landes unter dem Meeresspiegel liegt weswegen dort über Jahrhunderte Deiche aufgeschüttet wurden, Sperren errichtet und Krachten und Kanäle gegraben wurden. Aber ja, wie gesagt, diese Technologien helfen vielleicht den Amerikanern und uns in Europa, aber die wenigsten Länder haben die nötigen Ressourcen für sowas. Heute Mittag habe ich mich mit einem Mann im Zug unterhalten und wir haben über genau das Thema also Klimaflüchtlinge geredet und er ist aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat dann ja über Klimakriege geredet. Also welche Rolle der Klimawandel in zukünftigen Kriegen spielen könnte. Und ja, er meinte, dass mit dem Klimawandel sich eben die Konflikte auf der Erde verschärfen und das werden dann eben Konflikte über Ressourcen, Rohstoffe und ähm, Lebensraum sein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht, wie ich von diesen ähm, Prognosen jetzt noch äh, die Kurve kriegen kann in ein etwas schöneres, optimistischeres ähm, Ende dieser Folge. Und ja, deswegen verspreche ich euch an dieser Stelle einfach, dass die nächste Folge äh, ein bisschen optimistischer wird. Und trotzdem hoffe ich natürlich, dass ihr diese Folge interessant fandet und wie gesagt, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt mir gerne um, ja und ansonsten, ich habe schon seit Beginn dieser Folge unglaublich Lust auf einen Kakao und deswegen werde ich mir jetzt eine heiße Schokolade machen. Also bis zum nächsten Mal. Bis bald, eure Emma.